1: Gente, o episódio de hoje vai abalar suas estruturas, mas para criar uma estrutura muito mais forte, é claro. E eu quero saber duas coisas. Você já parou para pensar se a sua renda extra precisa ser só aquele dinheiro extra que entra todo mês? Hum. Será que de uma renda extra, um bico, pode surgir uma nova carreira? Vou deixar você pensar um pouquinho aí. Lembrando, pra você que está chegando agora nesse podcast, eu sou a Bruna Andriotto, a musa da renda extra da Poupe, e está começando o vigésimo, sim, o vigésimo episódio do meu programa aqui no podcast o Te Vira Linda no Áudio. Yes. Vocês acreditam, gente? 20 episódios? Ai, eu tô muito feliz. É um marco, vai. E hoje você vai descobrir se e quando a sua renda extra pode virar uma profissão. Uau! Será que é possível? Respira! Não se desespera. Para te ajudar e te contar quando isso é possível, eu estou recebendo virtualmente aqui uma convidada muito especial. Ela, que já esteve nesse podcast, é referência em marketing digital, empreendedora digital há 15 anos e te ensina a trabalhar de casa. A Ana Tex Ana, seja muito bem-vinda! Oi, Bruninha, tudo bom? Que bom voltar aqui, fico muito
0: feliz, viu? Vamos lá, falar sobre renda extra, muito bom, todo mundo precisa, né? Na verdade,
1: muita gente precisa, então é um assunto quente sim a gente fica muito feliz de te receber sempre, viu? Portas abertas para sempre, porque te ouvir é muito bom. Lembrando que tanto eu, quanto a Anatex, cada uma tá gravando da sua casa, então, gente, se você ouvir algum barulho externo de um carro passando, um gato mirando, é por isso, tá bom? E por que a gente vai falar sobre isso? Porque nessa semana, nós comemoramos o dia do trabalho. E primeiro, parabéns pra você, me poupeiro e me poupeiro, trabalhadores incríveis desse nosso Brasil. Uhum. Nesse dia, nós não podemos esquecer que muitas trabalhadoras e muitos trabalhadores estão fora do mercado de trabalho nesse momento difícil segundo o IBGE o Brasil tem agora 14 milhões de pessoas desempregadas a maior taxa de desemprego já registrada desde o início da pesquisa e nós, me poupe estamos sempre aqui por você nos momentos bons e ruins por isso, este é um episódio para você que está em busca de aumentar a sua renda agora e para você que está fora do mercado de trabalho e precisa ganhar dinheiro. Ana, conta um pouquinho da sua história para as pessoas que ainda não te conhecem. Bruninha, então, eu
0: comecei lá atrás ensinando inglês para crianças, né? era um trabalho voluntário que eu fazia, foi lá que eu descobri que eu gostava de ensinar depois eu fiz hotelaria e descobri que não tinha nada a ver com o que eu queria realmente. Então isso é legal porque tem muita gente que fica assim, poxa, eu escolhi minha faculdade, mas não me identifiquei, então às vezes você não vai se identificar mesmo, né? E é o que aconteceu comigo. Depois disso eu comecei a ficar batendo cabeça para ver o que, que era o que eu realmente gostava de fazer e descobri a parte de marketing por acaso, não era digital na época, não tinha nada dessas coisas que tem hoje, na época tinha o Orkut, tinha MSN, tinha ICQ, não sei se as pessoas lembram né, disso, que estão nos ouvindo, mas é, eu comecei a trabalhar é, com marketing, comecei fiz pós-graduação, e me apaixonei por essa parte de prospectar clientes, né? e eu gostava muito de criar estratégias para que as pessoas tivessem mais clientes. Comecei a trabalhar com isso, é, a minha empresa, eu abri uma empresa depois de um tempo trabalhando nessa área de marketing em outras empresas, e a minha empresa ela não dava lucro, tá? Então, eu descobri isso é, a duras penas, mas eu comecei a dar aula de marketing, porque, apesar de eu, da minha empresa não dar lucro, né? E, e aí, que coisa, né? Ter que ensinar uma coisa, mas que eu não estava sabendo direito o que fazer. Eu sabia várias estratégias e conseguia dar resultado para os meus clientes. Eu só não conseguia ainda dar resultado para mim naquela época. Eu comecei a dar aula e eu me apaixonei, já sabia que eu gostava de ensinar. Comecei a ensinar essa parte de criatividade dos negócios, né? Porque como que eu conseguia clientes para os meus clientes? Através do Orkut, por exemplo, era uma das formas de conseguir clientes. Então, eu sabia que aquilo dava resultado. E na faculdade, eles me chamaram para coordenar os cursos de pós-graduação lá e conseguir clientes para os cursos de pós-graduação da minha cidade, que não tinha nenhum curso de pós-graduação ainda, e a gente com estratégia de Orkut, de MSN e algumas coisas de telemarketing, a gente conseguiu é, criar várias turmas de pós-graduação, né tanto que foi um sucesso, e aí eu fui promovida para o cargo de direção, né que eu também não sabia nem por onde começar naquele cargo, não sabia nada, né mas eu tive que fazer uma outra pós-graduação em gestão universitária, Acabei indo para esse, esse lado acadêmico, né? Mas ali eu não me identifiquei muito. Depois de um tempo eu saí e fiquei um pouco perdida. Bom, o que, que eu vou fazer de novo, né? Mas foi bacana porque num desses momentos que eu estava assim... O que, que eu vou fazer né? agora? Eu tinha fechado minha empresa, tinha saído lá da faculdade, da direção. E aí eu frequentava um salão de beleza e, e o Facebook estava começando naquela época... E eu fiz uma proposta para eles: olha, posso cuidar da sua rede social? Uhum. Eles não sabiam direito o que era isso na época. E eu também é, não sabia se isso ia dar certo. Mas eu falei: Ó, eu posso fazer isso gratuitamente para vocês durante três meses?
1: E na época não existia social media, né, Ana? Como a gente fala hoje, assistente virtual, nada. Era tudo novo para você. Era tudo novo. Eu sabia que dava resultado porque eu aplicava aquilo
0: na faculdade, aquilo uhum. que eu tive, né? Mas. Eu não, não sabia, é, naquele cliente, se aquilo que eu ia fazer ia dar resultado. Então, eu pedi para eles, eles toparam, né? Eu tive que explicar o que era o Facebook, porque ninguém sabia na época. E aí, foi muito legal, porque aquilo me fez quebrar essa insegurança, foi, me fez ter um laboratório. E aí, eu comecei a prospectar outros clientes para fazer isso. Então, eu comecei a ter vários clientes, né? Na minha cidade, é, e cuidava de Facebook, de Instagram, que não era tudo isso, né, o Instagram nem tinha vídeo, né, o Instagram era só imagem, é, comecei a cuidar também de canais de YouTube para algumas pessoas que, que queriam, né, ter isso dentro da minha cidade, e é, comecei a ter clientes de redes sociais, né, e foi muito bom porque eu comecei a ver que dava resultado. E isso é, me gerou, assim, eu fiquei muito feliz, né, de ver os resultados dos meus clientes. E aí eu ia no cliente eles falavam assim, ah, mas como que eu faço isso? E aí eu ensinava, e aí eu, eu gostava de ensinar também, aí vi que eu gostava de ensinar. Depois de um tempo, com, eu tinha mais ou menos uns 15 clientes e eu trabalhava sozinha, né? Eu falei, bom, eu preciso ver como que eu vou fazer para... Ou vou ter uma equipe, Uhum. Ou fazer alguma outra coisa. Como escalar isso, né? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar como que eu poderia ensinar, porque eu gostava né, de ensinar uhum. os clientes, como que eu poderia ensinar mais pessoas né a cuidar das suas próprias redes sociais para o empreendedor. Sim. E, e aí, eu como eu já tinha dado aula, eu pensei nisso como ah, um curso online. Será que dá para fazer um curso online? Não, ainda não tinha esse monte de curso online que hoje uhum. tem. E aí eu fui descobrindo esse mundo, que é o mundo do infoproduto, né? E aí eu comecei a ensinar empreendedores a cuidar das suas próprias redes sociais. Fiz isso é, por mais ou menos uns sete anos depois disso, né? E gostei muito, só que eu percebi uma coisa. O empreendedor, depois que ele tem uma rede social que dá certo, ele começa a ficar assim, nossa, deu super certo. Mas e agora? Quem que cuida da minha loja? Quem que cuida do meu negócio? Porque uhum. quem que cuida da minha rede social? E eu comecei a receber muito isso dos empreendedores. Ana, eu deu super certo, mas agora eu estou com muita coisa para fazer. Eu não sei o que, que eu faço, eu preciso ter alguém para cuidar, para me ajudar. E aí as pessoas, às vezes, na cidade dela não tinha alguém para ajudar ela. Eu, enfim, ela não encontrava essa mão de obra. E aí eu comecei a pensar, bom, então vou formar pessoas que cuidem de redes sociais para os empreendedores. Aí eu comecei a focar nisso, então foi uma descoberta, né? Eu, eu acabei descobrindo, uma, um caminho foi me levando a outro, e hoje eu foco mais na gestão, né? De quem vai uhum. fazer a gestão das mídias do que
1: no próprio empreendedor, porque o empreendedor eu vejo que uma hora ele fica sem braço, né? Então, a gente pode dizer com certeza, né, que a sua renda extra virou sua renda principal. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho muito engraçado é que tá linkado com o que você é muito boa, que é em ensinar. Então, antes você ensinava, agora você também ensina. Só que outras coisas, de outra forma. E é muito doido, né? Porque, assim, você é referência para mim. E, para mim, descobrir esse universo com pessoas que são pioneiras como você, para mim foi muito mais fácil, né? Porque, não que seja fácil agora, mas quando eu procurei como renda extra gerenciar as mídias sociais de outras pessoas, ou criar o meu primeiro infoproduto, planejar um curso que vai sair, se Deus quiser, é, é muito mais fácil no caso, porque agora eu vejo a sua experiência, a experiência de vários players que já estão há anos na internet, e já encurtaram esse caminho, né? como eu posso dizer, porque é, no, você foi lá na raça e errou, aprendeu, errou, aprendeu.
0: É, é, um, é uma jornada de descoberta, né, assim como uhum. muito provavelmente hoje você está sendo encurtadora de caminho de muita gente também, então eu acho que é, é muito legal é, isso na internet, né, a gente poder encontrar pessoas que, que passaram por né, por, por dificuldades, ent... e é exatamente isso, a questão da renda extra foi muito louco, porque quando eu saí da, da faculdade, cara uhum. da eu estava realmente procurando o que, que eu ia fazer, e aí eu pensei, não, vou fazer essa parte de gerenciamento de mídias digitais, nem era uma renda, na verdade, eu estava procurando mais, era uma experiência, uhum. né, naquele momento, aquilo virou a, a, a minha é, renda, né, a, a, realmente o principal para mim, e depois, eu comecei a procurar a renda extra, que era a minha antiga renda extra. Então, por exemplo, eu estava procurando assim, poxa, como que eu vou escalar? Eu já estava ganhando um pouco mais do que eu ganhava como diretora da faculdade, fazendo essa gestão das mídias digitais, mas eu queria né, galgar um outro degrau que seria assim, poxa, como que eu vou é, é, escalar o meu negócio né, sem ter que tanto ali, né, ficar de, de em cima, cima para baixo ali, com os meus clientes, então como que eu posso fazer isso, e eu fiquei procurando essa, essa coisa que, que virou o infoproduto, que é o, venda do conhecimento, e aí é, quando eu vi que eu já estava ganhando equivalente, ou um pouco mais né, do que eu ganhava é, fazendo essas consultorias essas gestões, né de redes sociais, aí que realmente falei, não, é aqui que eu vou ficar.
1: Ai, muito bom. Ó, para quem tá ouvindo a gente, prestou atenção no que a Ana falou, quando ela viu que estava ganhando equivalente, aí ela deu o próximo passo. A gente vai falar mais sobre isso nesse episódio quando a gente precisa, quando a gente pode sim dar um passo maior, talvez parar com o um emprego antigo e ir para ir o próximo, quando a gente se sente confiante, né? Mais para frente eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre suas inseguranças, como você sentiu? Música Eu acho legal a gente falar sobre um passo anterior muito importante para quem quer mudar de profissão e para quem precisa começar a ganhar dinheiro logo. Se você quer mudar de profissão e ver a sua renda extra como essa possibilidade, eu acredito que a primeira coisa que você não pode esquecer é se planejar e ter uma reserva de emergência antes de qualquer coisa. Eu, por exemplo, as pessoas me conhecem, a maioria, através do Reality Me Poupe, eu não tinha nenhum planejamento financeiro e só passei perrengue por isso, porque, às vezes, eu nem queria sair do emprego, mas eu já fui mandada embora então gente só eu sei o quão é difícil ser mandado embora sem uma reserva cheia de dívidas então hoje em dia eu dou muita importância para o planejamento financeiro para qualquer passo importante que a gente quer tomar e até para a vida mesmo é muito bom ter uma reserva de emergência porque a gente não sabe quais imprevistos podem acontecer mas é um caso pensado, né? Se você quer sair do seu emprego para outro, é certo que você precisa ter planejamento e ter sua reserva. Isso para você já tava garantido, né, Ana? Quando...
0: Quando eu saí lá da faculdade, eu não tinha essa noção, mas eu, eu já tinha intuitivamente, né? Uhum. Tem uma criação assim, mais conservadora aí na questão financeira, né? Uau! Então, eu tinha ali uma reserva, mas não era algo muito planejado não, mas eu tinha. Por isso que eu me sujeitei ali a trabalhar... É, daquela forma, gratuitamente. É, depois, isso começou a ficar um pouco mais claro para mim. Então, hoje, né, na minha empresa, é, sempre que eu, por exemplo, eu fiz uma volta ao mundo, né, porque quando eu comecei a trabalhar online, que foi uma outra etapa, eu consegui ter resultados bem melhores. Né? Então, por isso que o digital é tão importante, e eu falo bastante do digital, porque, para mim, teve um resultado muito grande. Então, eu comecei a fazer um caixa para poder é, fazer essa viagem de volta ao mundo e trabalhar enquanto eu estava é, viajando, né? Porque eu tinha medo de não bater meta, eu tinha medo, porque eu, eu queria, ao mesmo tempo que eu estivesse que eu viajando, eu queria aproveitar a viagem, mas também não parar de trabalhar. Só que também eu, eu pensei assim, ah, se eu não vender nada, também eu não quero me sentir culpada. Então eu fiz certo. esse novamente, fiz
1: esse. Então, não era férias, mas você conseguiu trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tipo, ah, estou aqui plena na Europa, mas estou faturando e trabalhando lindamente.
0: Isso, eu queria fazer... É, para mim, era uma incógnita se isso iria, iria dar certo, né? Então, uhum. o que eu fiz? Poxa, eu quero... Como se fosse fazer um intercâmbio. Eu queria fazer um intercâmbio, viajar, né? Conhecer... Estar é, tá livre para conhecer culturas, para fazer aquilo que eu quisesse ali nos lugares... Mas, ao mesmo tempo, eu queria testar. Será que é realmente verdade isso que falam de nômades digitais, de viajar e trabalhar? Será que isso aí é verdade? Eu quero testar isso também. Come on. Mas eu também não quero ficar culpada. Se eu não vender nada, eu quero estar tá com um o coração tranquilo, né? Então, na minha empresa, eu fiz um caixa. De seis meses eu pudesse fazer isso, né? Se eu não vendesse nada, se tivesse tudo bem. É como se eu tivesse tirado um, vai, um sabático aí, seis meses simplesmente sem ter essa pressão, mas mesmo assim eu coloquei, não, eu vou continuar vendendo as minhas coisas, então vendi através de stories, o Instagram e tudo mais, e deu certo, eu consegui bater meta todos os meses, eu tinha uma meta mínima ali, consegui, então deu super certo fazer isso, e aí eu tinha realmente esse caixa, né? eu tinha essa reserva para poder fazer isso.
1: Ah, incrível, meu sonho! E, Ana, para quem está sem emprego agora e precisa começar a ganhar dinheiro urgente, assim, de forma rápida, dá para começar a fazer uma renda extra e já pensar nessa renda extra como profissão, assim, e certeiro nisso?
0: É, eu vejo assim, né, a gente tá num momento muito crítico com relação ao imediatismo também das pessoas, né, uhum. então, isso é uma coisa que acaba influenciando o psicológico, então a pessoa ela quer rapidamente, aí ah, eu quero muito ter uma renda essa, mas eu também quero que seja minha profissão, mas eu quero isso rápido porque tem medo do futuro, né, uhum. assim, que dá, dá. Mas existe também os, o tempo certo das coisas acontecerem, sabe? Eu acho que a gente está é, num momento que é até complicado até dar dicas, a minha dica sobre isso, porque, é claro, uh, quando você vai ter uma renda extra no digital, você também tem que ter um tempo de maturação, o amadurecimento para você entender as ferramentas digitais, né? Então, é, sim dá para fazer renda extra, com os meus alunos eu, eu testo tudo isso, né? essa questão de trabalhar com a internet, só que o que as pessoas precisam entender é, sempre que você vai fazer algo novo, mesmo que seja vender bolo em pote, mesmo que seja vender roupa ou algo na internet, você vai ter que ter um tempo de conhecimento, você vai ter que ter boas pessoas para te guiar, porque, por exemplo, a pessoa quer vender roupa, mas, às vezes, ela escolhe um fornecedor errado. E essa escolha que ela tomou é, pode ter ferrado o negócio dela. Escolhido, ter escolhido o fornecedor errado, não ter o público certo para vender, ou, às vezes, não saber como vender isso online. Então, isso é um processo que, se você toma um caminho errado, às vezes, você fica perdido uns seis meses, um ano, ou até mais. Então, é, sim... Tem os caminhos certos, dá para fazer a renda extra virar uma renda principal, principalmente com a ajuda das ferramentas digitais. Mas a gente tem que entender também que, às vezes, um caminho errado que a gente toma, faz, é que nem jogo, né? A ah, volte 10 casas. Porque às vezes é um,
1: um investimento errado que a pessoa fez. Uhum. Tem, tem essa questão aí que, que é crítica. Agora vamos responder a grande pergunta. É, quando você acha que a renda extra pode virar uma profissão? Bruna, eu acho que quando a gente consegue é,
0: ver um caminho que a gente está fazendo e está gostando daquele caminho, a gente começa a entender que dali tá, dá para a gente ter resultado. Para mim, que eu gosto de ter uma segurança maior, foi quando eu comecei a ganhar mais na minha renda extra do que na minha renda é, principal. E aí eu falei, não, realmente. E aí o que, que aconteceu? Eu ainda fiquei, na época não tinha pandemia, eu ainda fiquei uns três meses com a minha renda principal para eu falar, não, realmente agora eu vejo que eu consigo ganhar mais aqui, e, e aí eu fui me desvinculando né, dos meus clientes, fui é, demitindo né demitindo os meus clientes para ficar lá onde era a minha renda extra, né? então eu acredito que a pessoa ela, ela sente, sabe, por várias questões, ela sente que ali ela tá no caminho certo, ela sente que aquilo tá fluindo, que tá conseguindo clientes, que tá conseguindo vender, ela tá gostando daquilo que ela tá fazendo. Então, você acaba sentindo e é um processo que acaba sendo natural de falar, não, agora eu, eu vou sair daqui e vou ficar só aqui. Claro que existem algumas, alguns indícios, que é isso, tá conseguindo clientes? Tá conseguindo ter mais resultado? Você tá conseguindo é,
1: amar mais isso que você faz do que aquela outra coisa? Então, eu acho que tem uns indícios, sim e tem a questão da, do dinheiro mesmo, né, da vantagem, então a renda extra, ela tá rendendo a mesma coisa que meu emprego, eu quero muito sair desse emprego, então talvez valha a pena partir só pra renda extra e virar sua renda principal, quando o valor da renda extra está sendo muito maior, né, que foi o que aconteceu com você, aí você vê que não vale mais a pena você dedicar seu tempo ao emprego antigo, e sim se dedicar àquilo, porque se tá gerando mais renda do que o seu emprego antigo, a tendência é crescer cada vez mais, então e vale a pena dedicar o seu tempo. E é claro, né, gente? Quando você enxerga uma nova oportunidade. Exatamente, né? Então, você começa a enxergar nesse caminho novo
0: várias outras oportunidades, né, Bruna? Porque, por exemplo, é, como eu já dei aula em faculdade, eu ganhava, na época, tipo, 60 reais a hora a aula. E aí, depois, eu nem, nem tava mais comparando o meu trabalho, a minha renda extra com a faculdade. Mas eu descobri, né... Que trabalhando online eu ganhava mais muito mais que a hora aula que eu ganhava numa faculdade. Uhum. Então ali eu comecei a mudar minha mentalidade porque olha só minha mentalidade ela foi construída é, assim como muita gente construiu vendo televisão e tudo mais que era assim o salário ó do, do, do professor do professor né escolhendo professor Raimundo e o salário ó então todo mundo falava que o professor ganhava mal a minha Sim. mentalidade era ajustada a isso que professor ganha mal, então quando eu fui para a internet e comecei a ver que não, peraí, existe aqui um infoproduto, mas eu sou professora, Ou é né? tá para ganhar bem, mas uhum. é eu consigo ter a minha própria escola, eu consigo ter uma quantidade de pessoas, então a minha mentalidade também mudou, então acho que a gente vê outras oportunidades e, e a, as oportunidades mudam a nossa mentalidade. E isso mudou tudo. Né?
1: E eu queria que todos os professores que estão ouvindo esse episódio, colocassem isso na cabeça porque no estado principalmente né que o salário é muito baixo eu vejo que muitos professores estão desanimados, eu trabalhava muito desanimada e realmente a internet é o lugar que tem como valorizar o nosso trabalho, já que Felizmente o governo não valoriza, ou enfim, as escolas privadas não valorizam. Dá para fazer a própria a sua própria história no digital. Não é fácil, mas é possível. Agora nós vamos para um momento muito legal desse podcast, que a gente perguntou para poupeiras e Mipolpeiros lá no grupo do Telegram da Mipolpe quais foram as melhores e as piores experiências que eles já tiveram na hora de fazer renda extra. A gente vai ouvir algumas das respostas que a gente recebeu. A gente vai dizer se a pessoa perdeu uma oportunidade, se ela precisa tomar uma decisão ou se ela já pode transformar a renda extra dela em profissão. Tá bom. Vamos lá. Primeiro depoimento que a gente vai ouvir é da Larice. Minha melhor experiência é com vendas
0: de comida. E a pior experiência foi pegar roupas para vender, que geralmente as pessoas gostam de pagar a prazo. Quando você trabalha assim a prazo, você acaba levando muito bico e trabalhando com roupa, levei muito calote das pessoas e acabei ficando no prejuízo. Peguei um dinheiro para investir que não era meu e Tô tendo que pagar até hoje, né? Não consegui pagar. No meu ponto de vista, trabalhar com comida é bem melhor.
1: E aí, Ana... O que você acha? Ela perdeu uma oportunidade? Vai tomar uma decisão ou já pode transformar?
0: Ela depende é que eu não sei o quanto que ela tá já tirando aí de renda, né? Mas eu acredito que se ela tá mais feliz com a, com a venda de comida e se ela tá vendo mais resultado, eu acho que sim, que ela já pode transformar isso aqui. Eu acredito na questão da loja online. Talvez tenha faltado conhecimento para ela, né? De, uhum. de como que funciona uma loja uma loja de roupa de talvez o fornecedor e também saber como que ela pode receber esse dinheiro. Na atual conjuntura que uhum. a gente está vivendo, a venda de comida realmente me parece ser algo que as pessoas estão dando um pouco mais importância do que a de roupa nesse momento, porque as pessoas não estão saindo muito para trabalhar, né? Quer dizer, uhum. tem muita gente saindo, mas as pessoas não estão tão preocupadas com esse tipo de compra agora. Eu acredito que é uma compra mais urgente é a compra de comida. Então,
1: eu acredito que sim, que ela pode transformar essa renda em profissão. Eu também, inclusive, tem uma amiga minha que ela ficou desempregada e ela começou a investir muito nisso em curso de confeitaria, na verdade, primeiro no YouTube, depois que ela come começou a ganhar uma graninha, ela investiu num, num curso, também trabalhava em empresas né, com CLT na área administrativa, e hoje ela se encontrou na confeitaria mas daí, olha que tal, como ela escalou o negócio dela, o que a gente veio falando aqui no digital, então, tá cada vez mais profissional a primeira loja dela no Instagram, criou uma identidade visual, e tá prospectando clientes por lá, então acho que é promissor, sim, e realmente, gente, nessa pandemia, nossa a comida tá estourando, assim, de vender os doces e... É, principalmente quem Sempre
0: quer, quem souber fazer um bom delivery, né, um bom sim. atendimento e entender também aquilo que o cliente quer, porque hoje, se as pessoas estão comendo muito mais em casa ou delivery, né, porque não estão saindo para ir para um restaurante, é importante você ouvir essas pessoas. Sim. Porque elas querem comer saudável também. Muita gente quer comer saudável hoje. Até por conta de imunidade, várias coisas. Então, é importante a gente ter um bom atendimento,
1: pesquisar o que, que o cliente quer e melhorar aí na parte do delivery também todo esse capricho, bilhetinho que você recebe a mão, gente, isso fideliza o cliente, aí você consegue vender cada vez mais
0: É faça alguma coisa com esse bilhetinho que a pessoa poste na rede social e marque o seu ah. estabelecimento uhum. então um bilhetinho bem bonitinho e provavelmente a pessoa vai querer colocar isso na rede social e marcar vocês então Sim, pense é nessa
1: estratégia também Agora a gente vai ouvir o depoimento da Andressa. Gente, minha melhor experiência com renda extra foi tentar vender por catálogos mesmo, né? Eu sou revendedora multimarcas, nessas marcas de venda direta que tem. Estava com bastante produto parado, pronta entrega. Eu e minha irmã, né? Nós duas estávamos desempregadas na época, né? Então a gente colocou
0: isso dentro do carro.
1: Né? colocamos gasolina no cartão de crédito e fomos vendendo. Com o avanço da pandemia, e antes de contaminação muito alto por aqui, a gente resolveu parar. Estou tentando agora decolar no meio digital, né? Vamos ver se consigo. Eu estou pensando aqui que, nesse caso, tem que tomar a decisão de migrar mesmo para o digital, porque, inclusive, a gente estava vendo que essas, esses catálogos de cosméticos, sabe? Dessas empresas grandes... Eles também aderiram o processo de afiliado digital, você sabia, Ana? Que agora você compra pelo link. O que eu gostei foi a atitude que elas tiveram de... Elas são assim, ah, a gente foi
0: bater na, nos lugares e tal. Então, eu acho que elas têm muita atitude, né? Sim. De... de Poxa, eu não eu já tenho. Eu acho que essa atitude, para qualquer empreendimento que elas forem fazer, é, já é maravilhoso, porque é uma pessoa que tenta, né? E elas venderam bem. Só que agora elas estão com medo e também tem muitas restrições. Então, acho que é isso aí, é colocar no online, né? Mas só essa atitude, gente, porque a atitude é tão importante, né? Às vezes, é, a pessoa empreende em várias coisas, tem até talento, mas não tem a atitude de oferecer o trabalho. E aí, e aí desiste rápido, fala assim, ah, eu não tive resultado, não tive clientes. Mas, olha, eu acho que essa atitude de ir e oferecer, e bater na porta das pessoas oferecer, é o que fez elas venderem muito bem. Então, quando a pessoa tem esse tipo de atitude, qualquer coisa que for vender vai dar certo, né? Porque ela já tem o principal. Meu nome é Mariana, eu moro em Fortaleza e eu tentei é, ter uma renda extra, só que a minha experiência não foi muito boa. Eu comprei algumas peças de lingerie para vender e quase não consigo vender. Então, assim, eu fiquei meio receosa em investir dinheiro, né, e acabar não recebendo de forma tão rápida como eu gostaria. É, aqui no caso... Primeiro, é, conhecimento do produto, né, lingerie é uma coisa íntima, então uh, você ou faz ali a sua lojinha online e mostra os produtos, ou eu não sei se ela tava fazendo isso uma venda pessoal, então provavelmente por conta da pandemia fica até mais difícil, né, porque as pessoas, primeiro, é, é um negócio que ela tem que levar na casa da pessoa, enfim. É, tem que ter uma certa intimidade ali com a pessoa para poder vender. E, então, a gente precisa entender como é que foi esse processo. Porque uma roupa, a gente vai lá e experimenta e tal. A lingerie ela é um pouquinho mais complicada nesse sentido, né? Então, é, o ideal seria entender. Agora, ela desistiu, né? Porque ela quer uma renda mais rápida. Então, é essa questão de você saber até quanto você pode insistir em uma coisa. Porque demora um tempo para você entender melhor como que é essa venda, como que é esse tipo de cliente, como que vai se dar esse processo. E muitas vezes, se você não tem tempo de adquirir esse conhecimento com a prática, provavelmente você vai desistir rápido. Então, essa questão é uma questão de atitude, de mentalidade, né? E também de entender que em qualquer negócio que você vai entrar, vai existir um tempo de maturação do conhecimento, em que você vai entender melhor como que funciona. Eu acho que aquilo pode ter acontecido da pandemia ter afetado, sim, essa questão de, da venda de lingerie, porta-a-porta, não sei se foi porta-a-porta, mas é um produto um pouco diferente de uma roupa normal, né?
1: Ô, oh, Ana, isso porque quando a gente pensa em lingerie, a gente pensa naquela coisa mais sexy, né? Lingerie na composição. Mas talvez também existe nicho dentro desse segmento que, por exemplo, ela pode escolher vender roupa íntima no geral para família, por exemplo. Ela inclui pai, né? Que é cueca, as crianças, as mães. Então, acho que também não dá para comprar várias e sair atirando para todo lado. Acho que talvez seria interessante ela focar numa linha só para poder vender também, né? Foi uma experiência que eu passei de vender roupa íntima. Eu achei mais fácil focar dessa forma. É,
0: é o que você falou. Mas hoje tem outros nichos, por exemplo, nicho plus size, Sim. né? Tem também a roupa hoje, roupa para ficar em casa, roupa confortável, né? Para ficar em casa, é, trabalhar em casa, por exemplo. Então, é o que as pessoas precisam entender é que quando elas vão entrar num negócio, será que aquilo que eu quero vender tem público? Uhum. Será que na minha cidade tem um público para isso? Ou será que se eu vender online, eu vou ter mais público? E sempre pensar nisso. Porque você vai estar tá fazendo uma compra antes ou pegando em consignação aqueles produtos. E você vai ter que ter um tempo para
1: entender o seu público. E, e assim, gente, a gente não sai investindo milhões de reais num negócio que a gente não conhece, né? Tem que ser um investimento de baixo risco. Aí, a partir do momento que você começa a vender, aí sim você investe mais. E Ana, ainda falando de oportunidade, como que se encontra uma nova oportunidade? E, e qual é a melhor oportunidade agora, assim, para você e as pessoas que estão ouvindo? É,
0: existem várias formas de encontrar possibilidades, oportunidades. É, a gente tem que estar com as antenas ligadas, tá? Uhum. Mas, por exemplo, existem alguns sites que Hoje, é, você consegue ver uh, tipos de trabalhos online que, que as pessoas estão querendo. Então, existe um site que chama Workana, existe é, um que se chama Jobs, existem vários sites que são empreendedores que buscam outras pessoas para fazer algum tipo de trabalho remoto, tá? Então, é, eu vou puxar mais a, a sardinha para o trabalho remoto, uhum. porque é onde eu estou inserida, né? Mas é, você começa a perceber que existem. Várias coisas, tem muita gente que fala assim, nossa, eu nem imaginava que, poxa, a pessoa contrata alguém para cuidar de Instagram, poxa, a pessoa contrata alguém para ativar uma loja no Instagram ou a pessoa contrata alguém para fazer recuperação de vendas no WhatsApp, sim, porque a gente precisa entender que como o mundo está mudando e como muita gente está trabalhando online, começam a surgir outras profissões para dar apoio a essas profissões. Então, se a gente pensar hoje que muita gente está trabalhando online, então a gente começa a entender que para essas pessoas trabalharem online existe todo um, um arsenal de ferramentas que precisam ter pessoas que entendam dessas ferramentas, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha online, ela precisa de divulgação, então ela precisa estar nas redes sociais. A pessoa que trabalha online, ela precisa fazer a cobrança do, do valor, que ela está ganhando, então ela precisa de alguém para estar tá ali, vamos supor um médico, o paciente não pagou aquela teleconsulta, quem que faz essa cobrança, é o próprio médico, é uma secretária, é uma assistente virtual dele?
1: Uhum.
0: Então a gente precisa entender que quanto mais profissões novas e formas de trabalhar começam a existir, começam a existir profissões que dão apoio àquilo, né? Existem sim várias oportunidades na internet surgindo, né, e mesmo nas, nos trabalhos que eram mais tradicionais, então tem muitas oportunidades, Bruninha, dá para falar de muita coisa aqui que as pessoas às vezes não estão enxergando, e mesmo de apoio às próprios, aos próprios trabalhos que essas pessoas estão fazendo de modo tradicional, né, e que elas podem ter mais resultados se elas tiverem algumas ferramentas online para ajudar.
1: É para todo mundo isso? Você acha que todo mundo, quem quiser, assim, determinar, entrar no marketing digital ou começar dessa forma, consegue ou não? Consegue, Sim. se a pessoa tiver foco, né? Eu acho que, assim, tem muitas coisas
0: que as pessoas podem fazer. Então, eu vou te dar exemplo aqui. Só de Instagram, a pessoa poderia trabalhar só com ativação de Instagram, porque tem um monte de empreendedor que nem tem o Instagram. Hum, nossa! Consultoria... Consultoria uhum. de Instagram, às vezes, tem empreendedor que quer saber... Poxa, eu não sei se eu estou fazendo certo. De hoje, o Reels, esses videozinhos rápidos no uhum. Instagram. É, criação de roteiro para vídeos, por exemplo. É, existe o um, MePol, um, por exemplo, ele tem, tem roteiro, né? Tem uma Sim. inteligência do que é feito. Então, precisa ter pessoas que criem roteiros para empreendedores. Uma análise do Instagram. Eu falei de consultoria, mas, às vezes, a pessoa quer só uma análise. Isso dá para fazer então isso, eu falei só de Instagram mas por exemplo tem oportunidades para as pessoas que querem fazer apoio a infoprodutores suporte de alunos então tem muita gente que tem alunos online e, não tem, e precisa de gente para dar suporte a esses alunos atendimento ao cliente então é, é um universo muito grande o digital ele é para todo mundo sim, mas sim. a pessoa precisa se identificar
1: ah, eu queria te agradecer, é sempre um prazer te receber, eu amo fazer live com você, gravar vídeo. Agora é a primeira vez te recebendo eu, né? No caso, te recebendo aqui no podcast, no Te Vira Linda no áudio. É muito, muito bom te ouvir. Eu sei que, nossa, por mim eu te alugava o dia inteiro, mas imagina quanta hora dessa mulher não é cara? Aquelas, né? Aquelas, né?
0: Eu adoro participar com vocês aqui, ó, tô sempre também à disposição, foi muito gostoso esse bate-papo. E é sempre bom, né, estar tá sabendo que a gente está abrindo a mente das pessoas para novos conhecimentos, né, para que elas saibam que, sim, existem várias possibilidades e talvez que elas nunca tenham parado para pensar. Então sim. pode contar comigo aí para isso.
1: E para as pessoas te acharem nas redes sociais, é só ir? Olha, eu tô no Instagram
0: como anatex, é A-N-A-T-E-X... E você pode também procurar aí é, no Google, no YouTube, também com o Anatex. E eu ajudo as pessoas a trabalharem em casa, mas principalmente com as mídias digitais, né? Porque eu vejo uma grande demanda para isso, né? Tem muita gente precisando de, de pessoas que cuidem de mídias digitais, seja na parte de atendimento, de suporte, seja na, na parte de gestão de uma rede social. Tem muita demanda. Mas tem pouca gente que está realmente focando nisso. Então, eu acho que é importante saber que existem, sim, várias oportunidades nesse meio. E, então, ajuda as pessoas a entenderem melhor, né? Inclusive, o empreendedor que quer entender também, que quer alguém para cuidar das mídias digitais, eu estou à disposição para ajudar que vocês encontrem alguém bem
1: bacana aí para poder ter mais resultado, vendas e visibilidade. Muito bom. Então, ó, gente, é só seguir lá o arroba anatex, é, se quiser me seguir também no Instagram, dou várias dicas de renda extra, é o BruAndrioto com dois T's e seguir Clara, me Poupe no arroba me Poupe na web. E se você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo. Gente, esse episódio tá incrível. Compartilha mesmo, porque pode abrir a mente de muita gente. É só clicar na opção compartilhar aí no seu aplicativo de áudio favorito e mandar pra todo mundo. Muito obrigada, Ana, de novo. Obrigada. Beijo, gente. E até o próximo Te Vira Linda no Áudio.